0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk Circus, dem Podcast von und mit Olivia. Hallo ihr Lieben und Linda, das bin ich. Heute sprechen wir zwei über unsere Business-Babys und wie wir zu ihnen gekommen sind. Außerdem wird es darum gehen, wie es ist, als Mutter ein Unternehmen zu gründen und dieses zu führen. Nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch in Zeiten des ganz normalen Wahnsinns. Olivia, ganz ehrliche Frage, weil wir zwei kennen uns jetzt seit, wir haben es kürzlich eruiert, über vier Jahren, aber genau. ich weiß, dass du ähm, Love Circus schon viel früher gegründet hast. Kannst du mir nochmal erzählen, wie das war und wann das war und warum
0: das war? Genau, also die Idee, Love Circus zu gründen, beziehungsweise ähm, die äh, ein Business zu gründen, was Hochzeiten mal anders äh, betrachtet oder auf ein anderes Level hebt als dieses äh, traditionelle Rote-Rosen-Schleierkraut, Tüll und weiße Tauben. Die entstand im Spätsommer 2011. Ähm, und das Business tatsächlich, die Gründung, die offizielle Gründung, die Eintragung als äh, GbR war im Dezember 2011. Und... Ähm, das fiel äh, tatsächlich wirklich zusammen mit äh, der Schwangerschaft von meinem ersten Kind, meinem Sohn. Und mhm. ähm, das, das ist quasi zeitgleich passiert. Ähm, okay. Sowohl Firmengründung als auch äh, die Schwangerschaft waren jetzt nicht von langer Hand geplant, sondern ähm, es hat sich dann einfach beides schneller ergeben und entwickelt ähm, als gedacht. Und ähm, genau, damit äh, hatte ich quasi auf einen Schlag zwei Babys. Ähm, <lacht> <lacht> ja. wer, wer wünscht sich das nicht? Und dazu ja länger unterschiedliche <lacht> <Ja>. Babys.
1: <lacht> okay, Wahnsinn. Da Darf ich dich einmal noch fragen, was hast du überhaupt davor gemacht? Auch das weiß ich nicht.
0: Ähm, ich habe vorher äh, in verschiedenen Agenturen bzw. Unternehmen im Bereich äh, Projekt- und Eventmanagement gearbeitet. Und meine letzte Station war bei einer Berliner PR-Agentur, wo ich als PR-Berater für verschiedene Mode- und Lifestyle-Brands tätig war. Okay, und wie, wo kam diese Idee oder der Wunsch her, dass du dich selbstständig machst? Kannst du das nochmal erzählen? Also jeder, der die Berliner Agenturlandschaft kennt, weiß ja, dass das kein Zuckerschlecken ist und ein sehr ausbeuterisches Metier und ich dachte mir irgendwann, ja, ausbeuten kann ich mich dann auch selber, aber dann bitte zu meinen eigenen Regeln und äh, das auch alles in meine eigene Tasche wirtschaften. Und ähm, ich habe dann länger überlegt, ähm, was ich dann irgendwie machen könnte. Und im Sommer 2011 ähm, habe ich, dadurch, dass ich halt auch einfach diesen Event-Background per se hatte, eine Freundin dabei unterstützt, ihre eigene Hochzeit zu planen und äh, auch vor Ort umzusetzen. Und äh, im Rahmen dieser ganzen Planung ist uns beiden äh, erstmal klar geworden oder bewusst geworden, äh, wie altbacken die Branche in Deutschland damals noch war. Und ähm, mhm. wir haben uns dann überlegt, ja, wir sind zwei Berliner und ähm, relativ modern und ähm, Kunst und Design interessiert und äh, Mode interessiert. Und da muss es auch irgendwie ein bisschen mehr geben, vor allen Dingen wenn man auch über den Tellerrand Richtung ähm, USA oder auch Australien geguckt hat. Da war, die waren damals schon natürlich viel weiter. Ähm, und dann äh, haben wir uns entschieden, damals zusammen diese äh, Agentur zu gründen und ähm, das wurde dann auch relativ gut angenommen, weil das gab es bis dahin äh, meines Erachtens oder soweit, wie wir das auch zu zurückgespiegelt bekommen haben, gab es äh, das von, mit dem Ansatz in Deutschland einfach nicht und ähm, dann kam ja relativ schnell auch 2013 die Idee äh, mit dem Love Circus Bash hinterher und bis 2000, äh, bis Winter 2014 haben wir das dann zusammen gemacht und äh, auch quasi versetzt ein halbes Jahr versetzt auch beide tatsächlich Kinder bekommen mhm. und äh, bei äh, ihr hat sich das dann also bei meiner Freundin hat sich das dann damals einfach rauskristallisiert dass dieses äh, selbst und ständig äh, und Unternehmer sein für sie einfach nicht das Richtige ist und ähm, dann hat sie sich wieder in ruhigere Gewässer begeben nämlich in eine Festanstellung und ich äh, für das seit 2014 äh, alleine weiter. Okay,
1: guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass ihr als ähm, Team gestartet seid und ähm, du das dann ab 2014 alleine weitergemacht hast. Okay, jetzt haben wir vorhin ein bisschen drüber geschmunzelt, Zwillinge, ein 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 echtes Baby ähm, aus Fleisch und Blut und noch ein Business Baby. Was würdest du sagen, ähm, hat mehr? Ähm, Blut, Schweiß und Tränen gekostet, das Business Baby ans Laufen zu bringen oder ähm, oder deinen Erstgeborenen ähm, durch die ersten schlafarmen Wochen zu bringen. Ich weiß ja gar nicht, ob dein Erstgeborener wenig geschlafen hat. Vielleicht hat er auch von Anfang an wie ein ach, wie ein Engel durchgeschlafen. Ich wünsche es dir sehr, dass es so war.
0: Nee, leider sind beide Kinder nicht mit dem Langschlaf- und gehen ausgestattet. Und ähm, von daher war das schon relativ anstrengend. Aber ich glaube, die gerade am Anfang tragen einen ja auch die Hormone durch die ein oder andere. Schwere Zeit und ja, was hat mich mehr Blut und Schweiß und Tränen gekostet? Ich glaube, am Ende das ähm, Business Baby, weil mit meinem Sohn das einfach eine relativ schnell eine sehr gute. Partnerschaft zwischen uns einfach da war oder so eine, so eine Mutter-Kind-Symbiose und wir ähm, da uns super gut eingegruft haben und auch, sehr, wie gesagt, sehr schnell. Da, natürlich gab es immer irgendwie Phasen und Situationen, wo ich mir so dachte, oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das ist alles zu anstrengend, ich will nur noch schlafen. Ähm, aber es gab jetzt nie diesen Punkt, wo ich wirklich mit diesem Muttersein gehadert habe und äh, wiederum dieses Business-Thema, das war ja auch, äh, wenn man dann irgendwie eine eigene, ein eigenes Unternehmen gründet und aufbaut, ist ja auch sehr viel Learning by Doing, sind sehr viele äh, Fragen, existenzielle Fragen, die auch immer wieder aufploppen. Äh, wann kommen die ersten Umsätze und ähm, wie lange kann ich damit äh, leben oder davon leben und all, all solche Dinge. Ähm, Thema Mitarbeiter, ein Team sich zusammenzustellen, ähm, eine, eine Auftritt nach außen, ähm, diese ganzen Fragen einfach. Und mhm. deshalb würde ich sagen, hat mich das äh, mehr Grauehaare gekostet am Ende des Tages, das Business Baby. Und ähm, man muss dazu natürlich auch sagen, das erste Jahr ähm, nach der Gründung, ist natürlich auch ein anderes Arbeiten gewesen, als jetzt der Fall ist oder als dann zwei mhm. drei Jahre später der Fall war. Also da ging es ja dann erstmal darum, einen Internetauftritt zu generieren und sich überhaupt zu überlegen, ähm, äh, eine Businessphilosophie. Wo will ich hin? Wie will ich arbeiten? Für welche äh, Werte stehe ich? Was was wollen wir erreichen? Wo wollen wir hin? Und ähm, da, da ging es noch nicht so sehr darum ähm, wirklich Hochzeiten auch äh, umzusetzen und zu realisieren. Deshalb war das äh, auch okay und äh, relativ entspannt. Und dann ähm, das zweite Jahr ging es dann schon ein bisschen wilder. her ja? Und da, das war dann auch teilweise anstrengend, weil äh, mein Sohn ist ja im September 2012 geboren und dann die ja wirklich richtige Saison, wo wir auch mehrere Hochzeiten durchgeführt haben und auch große Hochzeiten war tatsächlich 2013, wenn man dann so ein kleines, so ein ganz kleines Kind äh, am Start hat, ist man natürlich gut bedient, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, der einen da auch unterstützt und ähm, in seiner Vaterrolle auch aufgeht und äh, die auch ernst nimmt. Und das war bei mir zum Glück der Fall, sonst hätte ich das mit Love es natürlich auch so nie umsetzen können. Und ähm, dann, Kinder werden ja älter und man sagt, äh, große Kinder, große Sorgen, kleine Kinder, kleine Sorgen. Ähm, ich finde, dass das, mein Sohn ist jetzt sieben Jahre alt, der äh, ist natürlich, der ist auf einem ganz anderen Level der Selbstständigkeit und ähm, dann ist es mittlerweile auch sehr gut zu vereinbaren, aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe ja äh, noch ein zweites Kind bekommen und äh, meine Tochter ist jetzt äh, gerade zwei Jahre alt geworden und das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack und war halt auch nochmal ein ganz anderes Ding, sowohl die Schwangerschaft als auch ähm, die Zeit danach. Ich habe äh, quasi nach 14 Tagen oder eigentlich nach einer Woche habe ich schon wieder gearbeitet okay. und ähm, das natürlich auch sportlich und, ähm, aber der Tats eben, Tatsache eben auch geschuldet, dass ich, ähm, sole, sole entrepreneur wo wir jetzt bei diesen ganzen Entrepreneurbegriffen einfach schon mal sind, bin und kein, ein großes Team habe an meiner Seite. Ich habe natürlich freie Mitarbeiter, die mich auch nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen, aber das ist halt nicht ihre Firma. Und ähm, da habe ich halt auch gemerkt, dass das nicht möglich ist, dafür einen längeren Zeitraum komplett die Fäden aus der Hand zu geben. Zu, also schon so ein bisschen und dass ich mich nicht um alles kümmern muss, das war auch eine riesige Erleichterung, aber es gab halt einfach nicht die Situation, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt mich komplett ähm, erstmal nur auf das Kind konzentrieren und das business Business sein lassen. Weil äh, meine Tochter wurde Mitte April geboren und äh, im Juni hatte ich dann schon wieder die ersten Hochzeiten. Mhm. Und das war auch eine Saison, äh, wo ich auch internationale Hochzeiten hatte und dann mit der ganzen Familie äh, nach Italien geflogen bin, um dort eine Hochzeit ähm, zu rocken. Und äh, ja, dann hat äh, mein Mann halt auf, auf das Kind aufgepasst. Mhm. Ja,
1: crazy. Es hat sich auf jeden Fall nach einem, wie du schon gesagt hast, sportlichen Programm an. Mhm. Ähm, wie war das denn bei dir? Ja, bei mir, ich bin ein bisschen anders gestartet. Ich habe mich ja, als ich quasi mit Kind Nummer zwei schwanger war, wusste ich, ich kann irgendwie nicht zurück in meinen alten Job gehen. Ich habe ja als Projektleiterin bei einem Projektträger im Bereich ähm, ja, Bildung, Soziales, Gesundheit gearbeitet. Das hat mir im Prinzip auch Spaß gemacht, aber ich, ich wusste irgendwie, dass ich diese diese Form des Arbeitens, 9 to 5, ähm, wobei 9 to 5 war es, dann meistens nicht, weil man das gar nicht gemanagt bekommen hat irgendwie, wenn man das Kind nicht erst ganz spät aus der Kita abholen wollte. Und das hat mir wirklich immer das Herz gebrochen. Mhm. Ähm, war es so, dass ich gedacht habe, ich, ich kann kann in den Job nicht zurückgehen. Also zu nicht, zumindest nicht in diese Form des Arbeitens. Und es gibt so ein ähm, Urlaubserlebnis, da war die Kleine dann, also die Zweite, geboren und ich war mit meinem Mann und den beiden Kindern in Portugal im Urlaub und habe mich wirklich, glaube ich, das erste und einzige Mal in meinem Leben so von jetzt auf gleich auch in so eine Landschaft verliebt. Und äh, wir sprachen ja schon übers Schlafen von Kindern. Also Unsere Große, die wird jetzt diese Woche sieben, die schläft jetzt mittlerweile passabel. Die Große, äh, die Kleine war zum Glück da etwas pflegeleichter. Aber Schlaf war mit so einem ähm, ja, zwei, drei Monate alten Baby doch noch sehr spärlich gesät und eigentlich die einzige Stunde Ruhe am Tag hatten wir, wenn wir mit dem Auto gefahren sind und wir das Glück hatten, dass beide Kinder zeitgleich eingeschlafen sind und es war so, ähm, die Große saß auf dem Beifahrersitz neben meinem Mann und ich saß hinter meinem Mann neben der Kleinen halt in so einer Maxi-Cosi-Babyschale mhm. und habe die mal versucht zu beruhigen, wenn die gebrüllt hat äh, und duzi-duzi-du zu machen und dann haben beide Kinder geschlafen und wir sind durch diese wunderschöne Landschaft gekurvt. Und man konnte halt auch, du kennst das damit ja, mit Sicherheit, hätten wir jetzt angehalten und gedacht, komm jetzt, wir machen mal die Fenster mhm. runter und genießen, dann wäre sowieso sofort ein Kind wach geworden. Mhm. Also sind wir weitergefahren und mein Mann guckt so in den Rückspiegel und sagt zu mir, ja, wie geht das denn jetzt weiter bei dir mit der Arbeit und so. Und meine erste Reaktion war, dass ich dachte, ey, Alter, hast du eigentlich einen Arsch zu? Ich meine ganz ehrlich, ist hier ein Baby, ich schlafe nicht. Das Letzte, woran ich im Moment denke, ist, wie es bei mir beruflich weitergeht. Mhm. Das war aber auch einfach, ich war auf so einem Stresslevel. Und dann noch ein paar Tage später, als wir uns alle da ein bisschen eingeberuft hatten und ich vor allen Dingen auch mal die Kinder halt an meinen Mann abgeben konnte und mal selber irgendwie eine Stunde auch mal nachmittags gepennt habe, sah die Welt schon ein bisschen anders aus und es ergab sich exakt die gleiche Situation nochmal. Wir sind im Auto, die Kinder schlafen und mein Mann sagt wieder, ja, und macht nochmal so einen zaghaften Vorstoß. Und ich weiß Mütig noch genau, er, ja. wie ich, <lacht> ja, genau. ich, weiß noch, wie ich ähm, ihn angeguckt habe und gesagt habe, du ganz und in echt, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich gerne Traurednerin sein und Menschen trauen. Und mein Mann, ich habe es schon an öfteren Stellen auch gesagt, ist ein, ein äußerst guter Mann, der hat mich nicht angeguckt und gesagt, was, wie bitte, was willst du, er hat gesagt, ja, finde ich eine gute Idee, dann mach das doch. Ob er gesagt hat, finde ich eine gute Idee, weiß ich nicht mehr, aber er war total supportive und in dem Moment war die Idee geboren, ich hatte im Jahr vorher schon zwei, drei Hochzeiten begleitet, das hatte sich aber so ergeben, kennt man ja irgendwie aus dem Freundeskreis, da fragte ich dann mal jemand, könntest du das nicht machen und so, aber das war bis dato gar kein Business Case für mich, sondern eher ein Hobby und dann ist es aber dazu geworden und ich bin dann tatsächlich in meinen alten Job nicht zurückgegangen, sondern habe dann in der Elternzeit mit Nummer zwei dieses Business sozusagen aufgezogen ja, so war das bei mir. Ähm, ja, verrückt auch, dass das jetzt alles schon so lange her ist. Irgendwie, Ich finde die Zeit, also klar, wenn man sich die Kinder anguckt, wird einem das total bewusst, aber auch wenn man sich so das Business anguckt und auch was das für Phasen durchläuft. Mhm. Ne? Ich meine, wir müssen, glaube ich, ja auch keinen Hehl draus machen, dass wir zwei, wenn wir uns sonst nicht nur hier über Zencaster irgendwie miteinander <lacht> Podcast aufnehmen, auch damals noch, als wir uns in echt trafen und gemeinsam Kaffee äh, oder Vino tranken, dass ähm, auch so ein Business natürlich so Phasen durchläuft, wo man auch mal keinen Bock hat, weil noch nicht mal, weil es nicht läuft, sondern man äh, sich vielleicht auch fragt, ist es das jetzt wirklich? Ne? Und ich glaube, bei dir ist ja auch so ganz spannend mit den zwei Geschichten, einmal die Hochzeiten, für die du brennst und dann aber auch die Messe, was nochmal ein ganz anderer, klar, der Kontext ist derselbe, mhm. Aber es ist ein ganz anderes Ding nochmal so. Ja, ähm, ja und ich habe ja aus dem Grund dann nochmal letztes Jahr Lin gegründet, einfach, ähm, weil ich auch Lust nochmal auf mehr und wieder was anderes hatte. Mhm. Ja. Mhm. Kannst du das so nachvollziehen, was ich gerade meinte mit den Phasen in einem Business? Hast du, kannst du irgendwie rückblicken? Gab es mal irgendwie so einen Tiefpunkt, wo du auch gesagt hast, so ich schmeiße hin oder? Ich
0: glaube, dass ich das wirklich gesagt habe, ich schmeiß hin. Das war, also an dem Punkt war ich jetzt äh, noch nie, ja. außer jetzt Corona ja. <lacht> ja. Ähm, Nee, also man stellt sich natürlich immer wieder in Frage und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, um irgendwie sich weiterzuentwickeln und äh, zu wachsen, weil wenn man die ganze Zeit äh, sich selbst immer nur der eigene Cheerleader ist und man sich erzählt, wie toll man ist, ohne ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal nachzujustieren oder auch bei Leuten, äh, wo man ähm, sich sicher sein kann, dass das äh, eine konstruktive Kritik einfach ist, da auch mal nachzufragen und äh, sich dann damit wiederum auseinanderzusetzen und zu überlegen, äh, wie man das einfach implementieren kann in seinen äh, Daily Business, ähm, ist es einfach, also so, so funktioniert für mich äh, Unternehmer sein auch. Und wenn man das oh. nicht macht, dann ähm, glaube ich, wird es langfristig irgendwie nichts. Und ähm, diese Phasen hatte ich schon immer wieder. Und ähm, auch wenn ich dann mal, es gab jetzt nicht wirklich viele Auszeiten, die ich hatte. Also natürlich mal irgendwie so ein kurzer Urlaub, aber am Ende des Tages habe ich auch da oft selbst im Urlaub gearbeitet, weil Sommerurlaub äh, High Season. Ne? Da mhm. kann man nicht sagen, ich bin jetzt schon zwei Wochen weg. Ähm, aber Ich hatte letztes Jahr, hatte ich ja neulich schon mal erzählt, so drei Monate so ein bisschen Auszeit, da habe ich auch gearbeitet, aber jetzt nicht, bin ich jeden Tag ins Office gerannt und ähm, habe sehr runtergefahren und da mir auch irgendwie überlegt, ähm, wo, wo ich hin will und nochmal versucht nachzujustieren. Und diese Momente, wie gesagt, die hatte ich schon, aber bis jetzt gab es einfach nicht den Punkt, dass ich gesagt habe, ich ähm, bin, möchte das nicht mehr oder ich bin mhm. soweit zu sagen, das alles hinzuschmeißen. Ich glaube, dass es natürlich auch immer damit zusammenhängt, ähm, was man wo, wo man sich befindet, auf welcher auf welchem auf welcher Stufe oder auf welchem Punkt des Weges. Nee. Weil ähm, wenn ich damit jetzt nicht erfolgreich wäre und wenn ich nicht das geschafft hätte, ähm, mir äh, da so eine Nische zu schaffen und auch die Reputation, die ich mir einfach erarbeitet habe, äh, zu erarbeiten, dann wäre das, glaube ich, auch nochmal eine, eine andere Geschichte. Aber selbst wenn ich mich dann, mich und das Business in Frage stelle, dann muss ich mich einfach immer mal wieder darauf fokussieren, was ich irgendwie schon erreicht habe. Und das ist jetzt nicht nichts, was ich per se äh, und regelmäßig mache. Also das ist wirklich was, da muss ich mich dann immer noch mal anstupsen und das wirklich auf äh, Zuruf zu mir selber machen. Mhm. Und dann ist es aber also das, das, tut mir dann natürlich auch gut. Aber ich glaube, dass dass das auch was ist, dadurch, dass ich das nicht jeden Tag in meine Morgenroutine einbaue, dass ich mich morgens vor den Spiegel stelle und sage, was äh, für ein dufter Typ oder was für eine dufte Type ich bin, ist ja vielleicht auch eine, eine gute Herangehensweise für manche Menschen. Aber ich das wäre für mich einfach nicht so wirklich authentisch. Und die mhm. ähm, Leute, die mich jetzt auch privat oder auch business-wise ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich niemand bin, der sich ständig irgendwie selber über den Klee lobt. Und äh, mhm. dass, dass ich auch ähm, mit äh, positiver Kritik oder Komplimenten, ähm, dass ich mich dann manchmal sogar so ein bisschen schwer tue. Ich weiß nicht warum, mhm. aber ähm, wenn es dann irgendwie auf jeden Fall ganz, dicke kommt und ähm, ich mir nur die Decke über den Kopf ziehen will und mich bisweilen frage, habe ich darauf noch Bock, macht das alles noch so viel Sinn, dann ist es einfach gut, sich darauf nochmal zu besinnen, was die Leute vielleicht einem in der Vergangenheit zurückgespiegelt haben oder auch nochmal sich zu überlegen, was hast du hier eigentlich die äh, äh, letzten zehn Jahre erreicht und was hast du auch für, für Standards in dieser Branche äh, mitgesetzt und ähm, dann... Denke ich mir einfach, nee, also dafür habe ich mir einfach den, den Hintern viel zu sehr aufgerissen und ähm, viel zu viel äh, Blutschweiß und Tränen, wie du vorhin gesagt hast, äh, vergossen. Und dafür mussten auch, ähm, habe ich auch privat viel, viel zu sehr zurückgesteckt, als dass ich jetzt einfach an einem Punkt bin, ähm, wo ich sage, jetzt ähm, äh, ist das wirklich ein etabliertes Business und das gebe ich jetzt nicht, nicht einfach so schnell auf. Mhm. Mhm. Ja, ich ähm, mich
1: überkommt tatsächlich immer so im Winter dieser Blues. Das ist, also ich kann es jetzt mittlerweile einfach, weil ich jetzt auf ein paar Jahre zurückblicke, sehr gut einkreisen. Wir beide wissen ja, und äh, die meisten unserer Zuhörer, die ähm, sich vielleicht mit dem Thema Hochzeiten beschäftigen, wissen, dass das noch die totale Offseason ist, der Winter. Und das ist dann natürlich so, da, da passiert nicht viel, man ist die ganze Zeit in Akquisegesprächen, ja, aber ich komme da immer, da komme ich immer so ein bisschen schräg drauf. Hat vielleicht auch damit zu tun, ich bin eine Rampensau, wobei jetzt keine Angst, die Leute, die vielleicht irgendwie in Betracht ziehen, mich mal zu buchen, ich bin jetzt da nicht irgendwie, ich komme nicht im elvis Presley kostüm keine Sorge. Ähm, ich komme nicht im elvis Presley kostüm und mache da wirklich mit dem Glitzer-Mikro eine Show. Ähm, ich meine damit eher ich kann gut auf Bühne, auch wenn es ja bei einer freien Traum seltenst eine Bühne in dem Sinne gibt, aber so im übertragenen Sinne. Ich kann das gut und ich brauche das auch. Also das ist einfach so, braucht meine Persönlichkeitsstruktur auch. Und das fällt dann halt im Herbst, Winter nach immer einer krassen Saison, fällt das dann so von jetzt auf gleich ab. Und das ist wirklich wie so ein Entzug. Ja, plötzlich gibt es kein super Feedback mehr jedes Wochenende, weil das ist natürlich gerade bei meinem Job. Ich bin ja super viel unterwegs, mache um die 30 Hochzeiten pro Saison. Ähm, natürlich ist das immer eine Form von Adrenalin. Ich werde ja auch ganz oft gefragt, oh, bist du da aufgeregt? Ich sage, nee, also Aufregung ist es nicht. Es ist so eine gesunde Form von. Mh, ja, weiß ich gar nicht, ja, schon Excitement irgendwie, ich will es auch nicht Lampenfieber nennen, sondern ich freue mich und natürlich muss man sich auch so ein bisschen in dieses Gefühl reinpushen, ne? du kommst mhm. dahin und da musst du dich natürlich auch so darauf einstimmen, hey, wir feiern hier eine Hochzeit und danach schütte ich natürlich auch ganz viele Endorphine aus, weil ich mich mit dem Paar freue und ach und ich da auch manchmal ein Tränchen mit verdrücken muss und ich mich noch mehr freue, wenn danach die Oma zu mir kommt und sagt, Mensch, das war aber auch schön und das ist natürlich ein totaler, totaler Push, hm. das kann man nicht leugnen und das trägt mich auch über so eine Saison und dann zum Winter hin, wenn dieses, dieses Gefühl nicht mehr dann sich regelmäßig einstellt, komme ich immer wieder so ins Zweifeln, aber sobald die Saison dann Fahrt aufnimmt, ist es auch wieder gut hm. und das ist halt dieses Mal, ja, 2020, da muss ich echt einmal tief durchatmen, ähm, hat äh, Corona mir da echt auch einen krassen Strich durchgemacht. Dieses, ähm, man sieht so das Ende des Tunnels, ja, ja, alle freuen sich, oh, bald fängt die Saison an, bald fängt die Saison an und es geht wieder los und es kommt natürlich auch wieder Geld rein. Ich meine, das muss man auch ganz ehrlich sagen, mhm. ja. Ähm, und plötzlich, zack, bumm, bang, finito. Wie, wie haben wir es in unserer ersten Folge genannt? Vollbremsung. Ja, als wenn einer da echt die äh, voller Fahrt äh, die Handbremse anzieht und der Powerslide ähm, endet im Gebüsch. <lacht> <lacht> aber, aber jetzt nicht äh, hier, wie, wie du jetzt denkst, sondern einfach so. Ich denke gar <lacht> nichts. <mehr. lacht> so Bruchlandung, Scheiße, Ende im Gelände. Also das finde ich echt, das war ein krasser Dämpfer. Mhm. Mm dass jetzt einfach diese Saison eben nicht losgeht, obwohl wir da alle jetzt seit Wochen und Monaten drauf hingefiebert haben. Ja. Oder? Wie, wie war es wie war bei dir diesen Winter und jetzt das Frühjahr?
0: Naja, bei mir ist das ja so, Linda, nach der Saison ist vor der Saison. Also wenn dann spätestens so Mitte, Ende September bei mir die Hochzeitsaison abgeschlossen ist, habe ich ja natürlich schon wieder mich um die... Anfragen oder um die Paare A zweit, also in dem nächsten, für die nächste Saison, für die kommende Saison zu kümmern, weil ähm, das ist schon oft ein Vorlauf von einem Jahr, weil mhm. diese Planung oder mein mein Business oder mein Job ist ja auch relativ allumfassend und ähm, da, da muss ich einfach schon mehrere Monate oder wie gesagt bis zu einem Jahr vorher in die Planung einsteigen. Und das zweite ist natürlich, dass äh, spätestens ab Oktober so die heiße Phase ähm, für den Love Circus Bash beginnt. Und wenn der dann äh, Mitte Januar vorbei ist, dann gibt es ähm, meistens nochmal so ein, da muss der ja noch nachbereitet werden, dann gibt es äh, den Februar, der dann so ein bisschen dümpelig ist, <lacht> sage ich jetzt mal, also wo ich den ich dann auch mhm. wirklich brauche um irgendwie mal durchzuatmen, weil bis da bis dato habe ich dann quasi seit Mai äh, oder seit März komplett ähm, mit dem Fuß auf dem Gaspedal ähm, durchgezogen. Also ich arbeite hm. quasi von März bis äh, Ende Januar nonstop durch. Da ist immer irgendwie was, was hinter der nächsten Ecke wartet und was bearbeitet werden muss. Und ähm, damit meine ich dann nicht irgendwie so Sachen, die, die man gerne... Äh, ewig und drei Tage, ta drei Tage prokrastiniert, wie äh, Buchhaltung und so ein Gedöns, sondern äh, wirklich ähm, Projekte und die keinen Aufschub dulden. Und dann ist, dieser, ist es eigentlich so, dass dieser Februar der einzige Monat ist, wo ich so ein bisschen ähm, Luft mhm. holen kann. Und dann komme ich da sehr selten in, in diesen Modus, dass ich sage, wie du, ich, darf, ich warte schon wieder und scharre mit den mhm. Hunden. Aber mir ist es dann eher so, dass ich so denke, oh Gott, ist schon wieder März, geht es schon wieder los. Mhm. Und äh, da hatte ich jetzt letztes Jahr während äh, meiner äh, Reise und äh, die drei Monate von Januar bis äh, April gemacht habe mit meiner Familie und eben dieses Jahr äh, mit Covid-19 das erste Mal die Situation, dass es eben nicht in diesem, in diesem Kreislauf mhm.
1: heißt,
0: hm. Ja, ist ja vielleicht auch irgendwie
1: auch mal ganz nice, da so ein bisschen Entschleunigung zu erfahren. Ich, also ich merke das bei meinen Kindern total, um auch nochmal auf unser Thema hier Mutter sein und ein Unternehmen zu führen, in einer verrückten Branche, das muss man ja auch mhm. noch dazu sagen, ne? das ist ja jetzt nicht... Ähm, ja, womit könnte man sonst selbstständig sein? Ja, ich glaube, alles ist immer crazy, wenn man wirklich selbstständig in Unternehmen führt. Aber gerade in der Hochzeitsbranche, das bedeutet hier ja nun auch mal ganz klipp und klar, ähm, Immer am Wochenende arbeiten. Mhm. Also es kommt natürlich darauf an, wie viel Hochzeiten man auch so pro Saison macht. Ne? Ähm, das jetzt wie bei dir, sag ich mal, Handverlesen, fünf bis sieben große Sachen mhm. sind ähm, oder wie bei mir ähm, 30 Sachen, die halt vom Umfang alle sehr gleich, weil klar umrissen sind. Ne? Mhm. Das ist ja eine, eine ganz spezielle Dienstleistung, die ich als Rednerin sozusagen mhm. anbiete. Ähm, und die Vorgespräche mit den Brautpaaren, die natürlich ja auch berufstätig sind und somit fast immer auf die Abendstunden fallen, mhm. ähm, das auch gerne natürlich dann an den Wochenenden in der, in der Nichtsaison oder aber dann die Abende unter der Woche. Ich merke total, dass meinen Kindern das sehr gut tut, dass das im Moment nicht stattfindet. Also ich weiß noch, ich hatte im Februar eine wunder, wunder, wunderschöne Winterhochzeit auf Schloss Miro. Und da habe ich mich verabschiedet und meine Große ist total ausgerastet und meinte, wie, ist jetzt schon wieder Hochzeitssaison Und ich meinte so, ja, das ist jetzt eine und dann ist nochmal Ruhe und dann geht so im April los. Und da habe ich so gemerkt, ja, das, die Kinder merken das schon auch und es macht ihnen auch irgendwie zu schaffen. Klar, die haben einen tollen Vater und ich bin auch der festen Überzeugung, dass ganz unabhängig jetzt, was im Moment ist mit Corona und mhm. alle zu Hause, ist es ja schon bei uns auch so, dass ich die Kinder jeden Tag in der Woche mindestens zwei bis drei Stunden mehr sehe mhm. und betreue als mein Mann. Mhm. Ja, weil ich hole sie ab von Schule und Kita und bis mein Mann dann von der Arbeit kommt, haben wir hier unser unser Ding und gehen mhm. zusammen auf den Spielplatz, im Park, also, wie gesagt, wenn nicht Corona ist. ja. Aber Spielplätze sollen ja am Donnerstag wieder öffnen. Ähm, Eineinhalb Meter Mindestabstand. Ich hoffe, ihr habt ja, den genau. so, ich hab genau. schon in die Spielplatztasche gepackt. Natürlich, natürlich. Ich habe für meine Kinder so ein Drahtgestell gebastelt, <lacht> man es so einem Abstand hat. Damit können sie leider auch weder auf die Schaukel klettern, noch auf die Rutsche. Das ist natürlich schade, aber hey, die have wird all. Genau, sie können dann träumen im Nachgang. <lacht> genau, aber... Also, weißt du, ich bin der felsenfesten Überzeugung, ich muss mir da jetzt kein schlechtes Gewissen machen und auch nicht einreden, nur weil ich fast jeden Samstag im Sommer arbeite. Denn die Kinder haben einen Vater, mit dem können die auch eine tolle Zeit haben. Und ich bin ja nicht tagelang weg. Das mag mhm. bei dir auch nochmal anders sein, weil du natürlich mit Auf- und Abbau und einem Arsch voll Logistik, entschuldige meine saloppe mhm. Ausdrucksweise, da natürlich was ganz anderes zu stemmen hast. Bei mir ist ja wirklich so, ich komme sozusagen auf Set, ja, und im Idealfall ist alles ready und ich packe da irgendwie noch mein Mikro aus und dann geht's mhm. los. Da mhm. muss jetzt nicht viel drumherum passieren. Das ist natürlich bei dir ganz anders und bist wahrscheinlich da auch manchmal tageweise dann nicht da, ne
0: oder? Genau, also oft bin ich... Ähm Sagen wir mal, also bei mir finden fast alle Hochzeiten, sind diese typischen Hochzeitswochenenden und äh, wenn sich das hier im Bereich oder im Raum Berlin-Brandenburg bewegt, dann bin ich meistens von Donnerstag bis äh, einschließlich Sonntagabend äh, weg, raus also oder zumindest auch wenn ich vielleicht zwischenzeitlich äh, zu Hause nächtige, dann äh, bin ich dann auch abends nicht wirklich ansprechbar. Also da habe ich einfach einen mega anstrengenden Tag hinter mir, obwohl ich das auch äh, in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr gemacht habe. Also ich bin hm. nicht mehr zwischendurch nach Hause gekommen. Aber ich muss auch sagen, dass äh, inklusive ähm, aller Projekte, die ich mache, ähm, dass im Jahr maximal, würde ich sagen, auf zehn Wochenenden komme, die ich wirklich nicht ähm, mit meinen Kindern verbringe aus beruflichen Gründen und ähm, das ist mir auch wichtig, dass ich das ähm, so beibehalte. Also, A würde ich das von meinem äh, von meinen Kapazitäten überhaupt nicht schaffen, ähm, mehr Hochzeiten zu verantworten, als äh, ich ohnehin äh, mache, weil ich ähm, einen sehr äh, ja hohen Betreuungs Schlüssel, das hört sich irgendwie so nach Schule und Kita an, aber ich würde es jetzt einfach so im, äh, mein, äh, auf meinem Business auch übertragen, ähm, was die Paare betrifft habe und äh, das eine, eine sehr betreuungsintensive Zusammenarbeit auch ist und ähm, ich da auch die, weder die Zeit noch die Muße hätte, da mehrere oder noch mehr als diese maximal sieben oder acht äh, Paare im Jahr ähm, zu betreuen. Ich habe auch schon Saisons gehabt, wo es weitaus mehr Hochzeiten waren und dann aber auch gemerkt, ähm, da gibt mir, gibt mir einfach komplett die Kreativität, Flöten. Ähm, ich habe einfach ja die Muse einfach nicht mehr, Die mhm. das ist dann nicht mehr vorhanden. Und ja. ähm, dann würde ich das, glaube ich, auch für mich nicht ähm, vereinbart kriegen, meine Kinder viel öfter eben diese gesamten Wochenenden nicht zu sehen. haben. Mhm. ich finde, zehn Wochenenden sind meines Erachtens total fein und ich habe auch von meinen Kindern nicht einmal bis jetzt gehört, dass die irgendwie auch nur ansatzweise genervt waren oder gemutzt haben, also wie gesagt, sie haben dann eine tolle Zeit mit ihrem Vater oder mit ihren Großeltern. Und ähm, das ist jetzt natürlich so ein bisschen schwerer, wenn äh, seitdem der Große letztes Jahr äh, eingeschult worden ist, können wir dann nicht sagen, vorher war es oft so, dass wir dann gesagt haben, ja, dann machen wir jetzt einfach in der Woche mal einen Tag frei und du gehst nicht zu Kita mhm. und wir äh, machen irgendwas. Aber so kann ich ja auch sagen, naja, ich würde dich irgendwie er geht in die erste Klasse, jetzt ist eh Homeschooling angesagt, aber davor war es dann einfach auch möglich, ihn spätestens um 13 Uhr, obwohl er auf einer Ganztagsschule ist, mal abzuholen und zu sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie was Cooles, nur wir beide zusammen. Und das kompensiert es dann auch, glaube ich, ganz gut. Mhm. Und ich würde auch sagen, also das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob, wie du das äh, ähm, siehst, weil du hast ja wirklich den direkten Vergleich. Ich habe nie im Angestelltenverhältnis gearbeitet, als ich dann schon Kinder hatte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ähm, beruflich so viel äh, oder so Gas geben könnte, wenn ich ähm, also mit zwei Kindern und im Angestelltenverhältnis. Und meinen mhm. allem dann auch noch so gerecht werden könnte, weil ich einfach selber entscheiden kann, wann ich wie, wo, was mache und äh, wenn ich mir vorstelle, dass jedes Mal irgendwie mit einem Vorgesetzten abstimmen zu müssen und jedes Mal da vielleicht mit einem schlechten Gewissen wieder hinzutrotten und zu sagen, äh, kann ich nicht heute mal früher gehen, ich mache es dann auch abends zu Hause, darauf hätte ich echt so überhaupt keinen Bock und ähm, ich glaube einfach, dass für mich persönlich ähm, die einzige Option diese Selbstständigkeit ist. Mhm. Auch. Also in Kombination mit äh, dem, dem Muttersein.
1: Mhm. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Also ich weiß noch, letztes Jahr im Winter war unsere Kleine nochmal, eigentlich dachte ich so, die hat jetzt diese krassen Zeit. So, wenn die noch ganz klein sind und gerade in die Kita gehen, dann nehmen die ja wirklich jeden Rotz mit nach Hause und ich dachte irgendwie, das hätten wir überstanden, aber letztes Jahr war der Wurm drin, also von einem fiebrigen Effekt in den nächsten, mhm. es war wirklich zum Heulen, ähm, dann nochmal hier irgendwo die Lippe böse aufgeschlagen, da nochmal eine Bindehautentzündung, also weißt du, nur so am laufband wo ich auch zu meinem Mann, der ja auch selbstständig ist, gesagt habe, du, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie wir das hier managen würden, wenn ähm, wenn einer von uns beiden oder wir beide angestellt wären. Weil ich glaube, wie viele Kinderkranktage hat man als Angestellter pro Jahr? Sechs oder so. Und sowas lächer, so eine lächerliche Zahl im Vergleich dazu, wie oft Kinder ja, tatsächlich ja. krank sind. Ähm, und ich könnte es mir auch nicht mehr vorstellen. Natürlich jetzt gerade mit Corona und auch mit den, ja, mit all den Absagen beziehungsweise Verschiebungen und auch den damit verbundenen finanziellen Einbußen liebäugel ich natürlich schon auch immer mal wieder damit und denke, Mensch, soll ich mich nicht nochmal anstellen lassen? Aber tatsächlich überwiegt in mir schon immer der ja dieser Freiheitsdrang und auch ähm, dieser Schaffensdrang. Also ich will halt was machen, was, was ich will. Und also dieses nicht den Arbeitgeber immer fragen, ob man es irgendwie frei haben kann oder ob man eine Stunde früher gehen kann, das ist das eine und das andere ist aber auch nochmal wirklich diesen Spielraum zu haben, im Prinzip hm. alles, was einen inhaltlich interessiert, sage ich mal, ähm, angehen zu können, weil hm. das ist bei mir so, nach der ersten Gründung als freie Rednerin, ich, habe ich mich total vogelfrei gefühlt und habe gedacht, ich kann jetzt im Prinzip alles anstoßen, ähm, es gibt nie die Gewähr, dass es nicht in die Hose geht, dass es floppt oder was auch immer. Aber ich glaube, ganz häufig ist so das erste Mal ins kalte Wasser springen ist am aufregendsten und vielleicht auch am, ähm, ja, am krassesten. Ähm, aber ich habe mich dadurch total bestätigt gefühlt. Mit Sicherheit auch, weil freie Rednerin Linda Tillmann äh, einfach super erfolgreich war und ist. Weißt du, das ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, natürlich, wenn man jetzt ein Business hat, was irgendwie nicht läuft, dann würde man viel mehr zweifeln. Aber mit dieser Erfahrung. Mh, fühle ich mich total gut und auch gut aufgestellt, um auch jederzeit was Neues anzugehen. Wir, wir gucken uns beide jetzt hier mit dem Podcast an. Ne? Klar, das ist jetzt kein Invest. Wir haben jetzt auch nichts gegründet irgendwie. ne? Aber man ist irgendwie offener, glaube ich, ähm, Neues auszuprobieren. Also
0: das ist so mein
1: Bauchgefühl. Hm. Oder?
0: Ja, nee, total. Also man sagt ja auch, ähm, dass viele ähm, Unternehmer oder auch ist Gründer von Startups einfach mehrere äh, Bälle in der Luft haben und dann gucken, welcher am längsten in der Luft bleibt und nicht runterfällt und welches Business dann am Ende überlebt. Und ich glaube, mhm. alle Leute, die wirklich ähm, super erfolgreich sind und das nicht so als... Äh, also ich meine, wir wir machen das jetzt auch nicht nebenbei, das ist kein Hobby, aber die wirklich große Unternehmen, Millionen, milliardenschwere Unternehmen gründen, dass die, dass keiner, darf, also dass einmal gemacht hat und dann damit so super erfolgreich war, sondern dass jeder vorher auch irgendwelche anderen Dinge getan hat und mit denen irgendwie gestruggelt ist oder das irgendwie ähm, mhm. nicht so gelaufen ist und äh, vielleicht auch insolvent gegangen ist oder whatever. Und dass äh, dieses, ähm, das meinte ich auch irgendwie eingangs, äh, dass man daraus dann einfach lernt und mhm. aus diesen Sachen, die einfach nicht so gut gelaufen sind, dann sich weiterentwickelt und seine, seine Lehren zieht. Mhm. und dann, ähm, glaube ich, je, je länger man das macht und irgendwann hat man so, so ein bisschen den Dreh raus und äh, kennt irgendwie noch mehr Leute und weiß, wie Dinge funktionieren und welche Dinge nicht so gut funktionieren und wenn man dann auf dieser Basis einfach ähm, auch so ein paar auf ein paar andere Pferde noch setzt, dann ist das, glaube ich, äh, sehr klug, weil es ist meines Erachtens immer klug, sich nicht nur auf eine Sache zu verlassen, dass die läuft. Mhm. Das sehen wir jetzt gerade. Also ich glaube, das ist sowas, was wir gerade extrem vor Augen geführt bekommen, dass es äh, keine coole Sache ist oder keine gute Idee ist, sich nur auf eine Sache komplett zu fokussieren. Und dann, mhm. wenn die wegbricht, dann ist leider alles vorbei. Sondern, dass man mhm. schon so ein bisschen darauf achten sollte, dass man mehrere Schäfchen hat und die dann äh, im Falle eines Falles dann vielleicht zumindest von den fünf wenigstens zwei ins Trockene bringen kann.
1: Hm. Ja, ja, das stimmt. Ich teile deine Meinung und ich glaube vor allen Dingen, wenn ich nochmal so über das Mompreneur-Dasein nachdenke, glaube ich, was, was das Unternehmerin- und Muttersein mit sich bringt, ist, dass man sich selbst noch mal extrem viel besser kennenlernt aus den unterschiedlichsten Perspektiven und dass man auch in den unterschiedlichen Bereichen ganz anders funktioniert unter Umständen. Mhm. Ich finde es super spannend und ich kenne auch unglaublich viele coole Montpreneurs, ist einfach so, weil Mütter haben... Ja, ich, wenn ich sage, Mütter haben Eier. Es hat total Banane an, weil warum wäre es erstrebenswert, Eier zu haben? Aber ich hoffe, du weißt, was ich mhm. meine. Mütter sind halt ziemlich tough und sind arbeitswillig und können halt liefern bis Ultimo. Und ich glaube. Ja, das finde ich auch cool, an der Hochzeitsbranche Da sind extrem viele sehr taffe Frauen unterwegs, ähm, auch wenn wir uns mit den schönen Dingen des Lebens da beschäftigen, das mag ich sehr gerne und das schätze ich auch sehr, dass ich über diese Branche extrem tolle, ähm, großartige Frauen kennengelernt habe, natürlich auch Männer. Es gibt ja. ganz tolle <lacht> Männer in unserer <lacht> Branche und die werden wir bestimmt auch bald mal hier zu Wort kommen lassen, aber jetzt, liebe Olivia, wir zwei haben uns ja mal vorgenommen, wir wollen immer so zwischen 30 und 45 Minuten talken. Mhm. Wir wollen den Bogen nicht überspannen, sondern unsere Bälle in der Luft halten, wie du vorhin so schön gesagt hast. Ich wünsche mir total, dass unser Podcast hier, der Ball, dass der äh, ganz lange in der Luft bleibt, weil ich finde zum Beispiel heute, es hat wieder richtig Spaß gemacht, weil ähm, ja, wir vielleicht auch einfach die Gelegenheit haben, mehr Deep Talk auch ein bisschen zu machen, als wir es sonst vielleicht hätten, wenn wir ähm, Kaffee trinkend irgendwo sitzen und dann aber in den nächsten Termin schon wieder rennen ja. müssen. Ja, ne? total. Gut, du Liebe, willst du noch was sagen oder sagen wir nur noch Tschüssi Kowski?
0: Ich würde, glaube ich, nur noch sagen wollen, dass äh, es nicht bitte so rüberkommen soll, dass wir denken, äh, nur Mütter sind nur irgendwas wert oder äh, coole Frauen, wenn sie auch selbstständig sind. Natürlich performen auch äh, diese, alle Mütter, die im Angestelltenverhältnis sind, mega gut und äh, meines Erachtens äh, weitaus effizienter und effektiver, als äh, wenn sie keine Kinder haben, weil es einfach äh, die Natur der Dinge ist und auch Frauen, die sich dafür entschieden haben, äh, komplett zu Hause zu sein und da äh, Hausfrau und Mutter zu sein, auch da ziehe ich und ich glaube du auch äh, total meinen Hut davor nach Corona und, sowieso <lacht> und äh, genau äh, das hat alles total seine Berechtigung und äh, wir sprechen jetzt natürlich ausschließlich über dieses Mont, Montpreneur, genau <lacht> über selbstständig sein <lacht> und äh, Mutterdasein weil es einfach unsere Lebensrealität ist genau. und weil wir dazu ähm, was zu sagen haben Richtig. Aber ich das bin ist voll bei dir. Gärtung,
1: ne? Nein, ich hoffe und denke, das ist auch nicht so rübergekommen. Das ist nicht der ultimative Weg. Das ist unser Weg mhm. und ähm, ich finde, jeder muss da auch sein eigenes Ding machen, ja. Und äh, ich bin die Letzte, die da irgendwas verurteilt oder beurteilt. Ähm, ja, genau. Gut. Super. Ich würde mal sagen, das war eine neue Folge von unserem Podcast Talk Circus mit Olivia und mir und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und hören uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Tschüss, macht's gut und bis bald beim Talk Circus.
0: Ciao.